1: Mensen kennen je op een bepaalde manier zoals je zeg maar neergezet wordt. Ja, dat is niet altijd wie je echt bent. Ik heb wel eens bepaalde fases gehad dat ik dacht... ja, nu zou ik zo graag iets voor mezelf willen doen. Maar ja, dat was gewoon toen niet mogelijk. Als je doet wat je altijd hebt gedaan, krijg je altijd wat je hebt gehad. En dat hmm. wilde ik niet meer. Je Geef je geluk in andermans handen. Want als diegene weggaat, ja, dan ben je ongelukkig. Dan ben je, wat ben je dan nog?
2: Ik geloof niet dat je als mens de rest van je leven monogaam wilt zijn... maar ik geloof wel dat als je heel hard je best doet, dat het kan. Dat ja, kan het is te
1: mij nog. niet gelukt. Dat... <lacht>
2: Welkom bij F Realiteren, de podcast en deze keer met Estelle Kruif. Woehoe. Hey kijkje, hoe is? Hey kaartje. hoe is het? Ja goed schat. Ja ja. Heb je onze podcast gedaan?
1: Eén uh, keer met Robert Rodenburg.
2: Oh ja, maar dat is geen podcast toch? Nou ja, soort van, toch?
1: Een soort YouTube. Ja. Wat is eigenlijk het verschil?
2: Nou ja, een podcast is echt dit. Dus, de, 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 twee mensen die tegenover elkaar zitten met een microfoon en een ding. En dat wordt dan opgenomen. Ja, een podcast. Ja, het is ik vind het gewoon een, een gesprek tussen twee mensen. Ik weet eigenlijk ja. niet waarom het podcast heet. Nou, Erg... Ik heb het
1: gevoel alsof ik een beetje bij de radio zit, maar dan met een camera erbij.
2: Ja, maar bijvoorbeeld, Robert, was echt, dat is gewoon een interviewprogramma. Ja. ja. Maar jij ziet gewoon alles wat op internet gegooid wordt, dat zie ja, doe... jij als hetzelfde.
1: Nou, ik zie eigenlijk het verschil niet. Ik nee? had een microfoon, hij had een microfoon. <laughs> het is alleen een andere setting. Ja.
2: <laughs> Ja, maar dan heeft het toch ook niet zo heel veel verschil met televisie. Uiteindelijk maakt het toch niet uit. Als je geïnterviewd ge ge wordt, is het gewoon een interview. Maakt niet zozeer uit waar het wordt uitgezonden. Het is een beetje een
1: kruising tussen een televisieprogramma en een radio.
2: Ja, nou dat vind ik een mooie toch. beschrijving. We zitten hier in een kruising tussen <laughs> televisie en radio. Hey, stel ik kruif. Even gewoon een hele algemene vraag. Ja. Hoe kijk jij terug op je leven?
1: Oh, wat heb je even? Wat ja. is de uitzending? Oh ja, nou, met, ja, ik heb. Ik heb ik heb ook een, ja, hele leuke dingen meegemaakt en ook, ja, ook hele verdrietige dingen. En ik denk dat het echt heel zwart-wit is bij mij. Dus, ja. uh, dus de pieken waren echt uh, hmm. sky high en de dalen waren ook echt diep.
2: Wisselt zich dat bij jou altijd af in fases?
1: Uh, heb jij het idee dat als je een piek hebt behaald, dat er nou altijd weer een daal komt? Daar nou, ben ik wel meestal bang voor. Ja. <laughs> maar uh, ja, het is natuurlijk wel de laatste jaren vaak gebeurd... Mm -hmm. Dus dat uh, vormt je ook wel, ja. vind ik. Uh, ik heb er ook veel van geleerd. Uh, ben ik er altijd blij mee geweest? Nee. Uh, maar ja, het heeft me wel heel veel dingen doen beseffen. Mm -hmm. Weet je, de kleine dingen. En um, ik geniet meer ook van andere dingen nu. Ja. Dus uh, ja, je gaat dingen door een andere bril zien. Door de dingen die je meemaakt. Ja. Heft, zijn dat vooral de heftige
2: uh, situaties... Die, uh, die je door een andere bril laten kijken?
1: Ja, ik denk door de heftige situaties... dat, je, uh, dat maak je sterker. Mm -hmm. uh, het, um, ik ben er wel een beetje door veranderd... want ik ben er voor, um, voorzichtiger door geworden. Ja. en um, Ik denk dat ik, wat ik zeg... dingen meer ben gaan waarderen. ja.
2: Maar leefde jij vroeger dan in een soort roes of zo? Zag je die dingen niet waar je nu
1: wel van geniet? Of wat, wat, hoe is dat proces gegaan? Ik denk dat het anders was. Dus dingen gingen heel snel bij mij. Dus um, misschien kon ik er minder van genieten.
2: Ja. Neem je, neem je nu meer de tijd ervoor?
1: Ja. Ik leef echt nu in momenten. En vroeger was het meer van... Oh ja, volgende week gaan we daar naartoe. Of dan moest ik weer verhuizen. Of weet je, je, je denkt meer vooruit.
2: ja. Ja, je zit toch een beetje in een life. Ja. Maar is het iets waar je waar je wel prettig bij voelde? Of kijk je nu nou, met terugwerkende kracht terug naar die tijd... en denkt van, ik had het eigenlijk wel anders willen doen? Of?
1: Nou ja, misschien niet anders willen doen... want ik heb ook echt heel veel leuke dingen meegemaakt... die je anders nooit zou meemaken. Maar ik denk dat ik nu wel meer uh, een balans wil... tussen rust en heftigheid. Ja. ja. En, en lukt dat... Dat hoop ik tot op heden nog niet.
2: Maar dat is echt een onderwerp wat terugkeert ook, balans. Ja, maar ik
1: denk ook dat ik, ik ben heel avontuurlijk. Ja. Dus ik hou ook van uh, nieuw avontuur aangaan. En ja, dat, dat kan soms ook uh, ja, snel gaan en heftig zijn. En dat past ook wel enigszins bij me. Maar de andere kant, die vraagt echt nu wel meer om rust.
2: Ja, ja. en hoe merk je dat dan?
1: Ja, dat merk ik gewoon uh, doordat je ouder wordt. Niet dat ik, want ik heb heel veel energie en... Ja. Maar ik wil ook een soort van stabiliteit meer hebben.
2: Mm -hmm. En die stabiliteit zit hem dan gewoon in een rustige zondag op de bank... met een, met een, met een kopje
1: thee? Of? Nee, want die heb ik zo en zo wel. Alleen ja, wat meer balans in mijn leven. Ik hou heel erg ook van reizen. En dan aan een moment denk ik... oh, ik ga daar naartoe ik zou zo graag nog naar Bali willen. Het liefst gewoon reizen, rondtrekken naar Australië. Ja. Ja. Gewoon uh, mooie momenten verzamelen.
2: Ja, maar dat heb je volgens mij ook wel heel veel gedaan.
1: Ja, dat heb ik, ja, dat heb ik inderdaad wel veel gedaan. Alleen op een andere manier ook. Wat
2: mm -hmm. je, hebt, je hebt natuurlijk, omdat je, je bent ja, familie van Kruijf... je hoort bij de familie Kruijf. Het dus leven is altijd het is bombastisch, er gebeurt veel. Ja. Er staat veel in de schijnwerpers van jongs af aan.
1: Ja, dat klopt. Dat is ook niet altijd leuk, want dan... Um... Ja, ja, dat mensen kennen je op een bepaalde manier zoals je zeg maar, neergezet wordt. En ja. dat, is niet, ja, dat is niet altijd wie je echt bent. En ik denk dat ik mezelf ja, best wel een beetje afgesloten heb. Of misschien een andere manier of een ander beeld van mezelf belicht. Maar dat komt ook omdat ik een soort van schild om me heen heb gebouwd. Hoe dus, komt dat? Ja, ook gewoon door... Je bent gewoon voorzichtiger geworden. Dus, en dat betekent niet altijd dat... Je, je spontaniteit gaat er een beetje vanaf. Mm -hmm. Weet je, zoals, zoals ik bijvoorbeeld jou ken... of dat ik een, een vrienden van mij... ja dan die, die kennen mij op een totale andere manier... als dat je ja, soms door de media geschetst wordt. Mm -hmm. ja. Heeft je het idee dat je veel op
2: eieren moet lopen in je leven?
1: Um, jawel. Ja. jawel. Ik ben wel heel voorzichtig. dus ja Daardoor... Ja, ben je een beetje... Um, um, ja, dat je... Nou, wat ik zeg, dat je een beetje rustiger bent. Je bent um, um, op je hoede. Ja. Dat is het.
2: En dat heb je dan vanaf jongs af aan. En daar kies, kies je niet voor, in principe. Nou ja, zes, ja. Later misschien wel, omdat je ook je werkzaam wordt in de media. En, en, en bepaalde keuzes maakt die met de media te maken hebben. Maar in principe...
1: Nee, je, nou, nee, je kiest er niet voor. Ik bedoel, ik heb, ik heb er wel voor gekozen om toen uh, ja, te trouwen met een voetballer. ja. Dus ja, dan weet je dat je ook in de schijnwerpers komt te staan. Alleen op dat moment, je beseft het niet. Weet je, je het, het gaat een beetje vanzelf. Ja. Dan ineens komen er andere dingen bij kijken. Maar ik had het niet door vroeger. Nee? Nee. Hoe was het
2: in die tijd? Je trouwt met een voetballer met Ruud Gullet en dan ineens, ja... Uh... Krijg je misschien wat stempel voetbalvrouw en je, le je leeft, denk als, als je getrouwd bent met een voetballer, denk ik sowieso dat je als vrouw vaak toch wel een beetje in dienst leeft van de carrière van je man, toch? Omdat hij ja. veel moet reizen en veel op pad. Um, hoe, hoe was die, die, die periode voor jou?
1: Nou ja, ook een hele leuke periode. En ik ben natuurlijk heel jong moeder geworden, maar je moet jezelf ook wel, zeg maar, je eigen passies moet je ook een beetje opzij zetten. Want uh, ja, één moment woon je in die stad... en vervolgens een, misschien een paar maanden later... of een jaar later weer in een totaal andere stad of land. Ja. Dus ja, je cijfert jezelf wel ja, weg voor je gezin.
2: Ja. Heb je dat wel altijd met veel plezier gedaan... of vond je dat in die fase ook wel eens moeilijk?
1: Um, ja, ik heb wel eens bepaalde fases gehad... dat ik dacht, ja, nu zou ik zo graag iets voor mezelf willen doen. Maar ja, dat was gewoon toen niet mogelijk. Nee, dat Kon gewoon niet en mijn kinderen waren ook nog hartstikke klein, dus dan kies je toch altijd voor je gezin en je ja en je kinderen.
2: Ja, want welke 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 plek heb je allemaal gewoond eigenlijk
1: um, in Londen? En toen uh, is het ook een tijdje naar Newcastle gegaan, toen weer terug naar Feyenoord. Je hoppa, ja, die wilde je horen, <laughs> kreeg bijna niet dat mijn lippen, maar nee hoor, uh, Feyenoord. en toen uh, even denken, LA. Ja. Uh, en toen was het ook nog een periode Grozny. Grozny was wat minder leuk, denk ik. Nou, nou ik heel... heb het nooit gehaald. Nee, <laughs> nee ik, ben, uh, ik vloog toen naar Moskou. Oké. Okay. Ja. Dat was in de ik Ging buurt. even googlen naar Grozny. Uh, vijf sterren hotel. <lacht> bestond niet? Nee, nee, bestond vier sterren ook niet. Drie sterren ook niet. Twee sterren ook niet. Toen dacht ik, nou, is het wel handig om daar naartoe te gaan. Oh,
2: waar sliep hij dan in die tijd? Hij, hij woonde echt in Grozny dan. ja. En dan was er gewoon een appartement geregeld. En, ja. en
1: jij sliep gewoon in, in Moskou. In Moskou. Dus hij vloog naar Moskou en, uh, en ik ook. Hoe ver was het van elkaar vandaan dan? Nou, voor hem volgens mij een klein, ja, drie kwartier. Oh, oké. Okay. En, uh, <laughs> ja, en ik vloog vanuit Amsterdam naar Moskou.
2: <laughs> Hoe was het in Moskou?
1: Ja, Moskou is leuk. Dat is ik een bedoel, vast, dat is heel stad, is internationaal. Hoor. Ja. Maar uh, Grozny, ja, um, ja, dat had gewoon toch wel een beetje een... Uh, Zware betekenissen.
2: Ja, ja. Toen ik het ging googelen. Oké. Okay. En uh, wat is de. Heb je in Milaan ook gewoond of niet?
1: Nee, ik ben wel uh, ja, een tijdje. Um, ja, een tijdje op en neer naar Milaan gegaan. Oké. Okay. Ja. Maar niet maar... echt gewoond.
2: En waar heb je de mooiste herinneringen aan als je nu terugkijkt op die tijd?
1: Uh, waar ik heb gewoond. Ja. Nou, ik vond Londen, onwijs leuk, nog steeds. Ja, waarom? Ja. ja ik weet niet, het heeft iets heel internationaals. Dus uh, weet je, en de, de vibe. Ja. Weet je, dat, dat heb jij ook met Ibiza. Ja. Ja, waarom vind je Ibiza leuk? Dat, dat is een gevoel. Ja. En ik had dat ook in Londen. Ja, LA. Ja, LA is natuurlijk de bom. Voor ja. mij. En mooi weer. En stad. Strand.
2: Ik zie, jou ook gewoon, ik zie jou ook gewoon in LA rondlopen. Dat past gewoon helemaal bij jou.
1: Ja, zie je dat voor je? Ja, ik, Vertel. Zie jou.
2: Ja, ik weet het niet. Ik Want... zie jou daar helemaal. Die, uh, LA is een plek volgens mij waar, waar ook alles mogelijk is. Ik ben er nog nooit geweest. Maar gewoon een vrije plek. Uh, niks is te gek. Uh, het bruist. Uh, heerlijke restaurants. Mooie plekken. Ik denk dat het een hele fijne plek is om te wonen. Maar ik weet niet uh, nou ja, of dat ik, in ervaring zo, nou ja, in de praktijk ook het, echt zo is.
1: Ik vond het heel leuk. En natuurlijk, ja, je, wij kwamen natuurlijk ook in een gesprek een beetje terecht. Ja. Want Ruud was trainer bij LA Galaxy. Ja, en uh, weet je, je zit op de juiste plek. En wat ik heel leuk vind van LA... En uh, ja, dat is misschien ook wel een beetje oppervlakkig... maar de mensen zijn zo aardig tegen je. Die praten met je. Je, je, je raakt makkelijk in contact met mensen. En dat is heel fijn als je natuurlijk naar een vreemd land gaat. Ja. Dus uh, dat gevoel uh, wat ze je geven is heel positief en heel lief. Dus je voelt je gewoon welkom. Ja. Maar, je en, maar, je maar die... ze weet alleen niet waar Amsterdam ligt, hoor. Ze nee. <laughs> nee. is denk dat het een land is. Nou, I love to toe. come to Scandinavia. ik ja. dacht <laughs> ik, oh ja, yeah, me toe. Oh. <laughs>
2: Geen idee hebben ze. Ik heb wel eens tegen een Amerikaan gezegd dat ik uit Nederland kwam. En toen zei hij van, ja, ligt dat in Amsterdam?
1: <laughs> ja, ze hebben echt geen idee.
2: Maar heb je wel het idee dat Amerikanen oppervlakkiger zijn? Want het is natuurlijk, hey, how are you? En we kennen het allemaal van de films en van de Amerikaanse programma's. Maar ik vond het ook. Ik ben ook veel in Amerika geweest. En ik, 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 ik vind het ook altijd toch wel prettig. Ondanks dat je voelt dat het misschien een beetje... Neppig
1: over kan neppig komen. Neppig is.
2: Maar het is wel, wat jij zegt, het is wel vrij open. Je maakt makkelijk contact. Ja. Dat is wel echt iets wat, uh, wat je in Amerika vindt. Ja.
1: ja, maar ik vind dat heel fijn, want ik ben in principe ook heel open.
2: Ja, precies. Ja. Nee, maar daarvoor denk ik ook dat jij daar goed gedijt in uh, L.A.
1: Ja, nou ja, ik vond het ook. En ik vind het, ja, ze kunnen oppervlakkig zijn of niet, maar ja, ze hoeven toch ook niet naar mijn begrafenis te komen. Dus uh, nee.
2: <laughs> Laten we dat nog even uitstellen. Stel. Ja, dat,
1: nee, dat stellen we nog wel even.
2: Dat je je voorstelt daar, oh, ik ben een stel, als je naar mijn begrafenis wil komen, volgende week kom gezellig nee, maar Het
1: kan misschien een beetje soort van... Wij zijn het niet gewend, want ik vind dat de Nederlanders niet zo zijn. Nee. Weet je, we zijn best wel gesloten. Ja. En ik vind het toch leuker als, uh, ja, als mensen wat opener zijn en liever voor elkaar. En dat, ik merkte dat daar wel echt.
2: Oké. Okay. En, en was het voor jou dan ook, omdat je dan ver van Nederland was, was het prettig? Kon je daar beter voortbewegen, omdat je gewoon niet zo in de schijnwerpen stond van de Nederlandse pers bijvoorbeeld?
1: Nou ja, ik heb het zo en zo, ook al ben ik in Spanje, vind ik het al, vind ik het al een feestje. Ja. Dat geeft me al een gevoel van vrijheid. En weet je, ik krijg gewoon ruimte in mijn hoofd en ik word weer creatief. En ik krijg weer leuke ideeën, wat ik allemaal wil gaan doen. Ja. En, weet je, en dat, dat, ja, dat heb ik vaker in het buitenland dan als ik in, uh, in Amsterdam ben. Hoe, waar, dus, waar ligt dat aan, denk je? Ja, weet ik niet. Het is een soort van, toch een soort van bepaalde druk die ik voel of een soort van... Ja, hetzelfde rondje wat je maakt. En ik weet, dat doe je misschien ook wel in het buitenland. Maar ik krijg gewoon meer ruimte in mijn hoofd... als ik even ja, een, in het buitenland ben of een strandwandeling maak. Ja, en dan bedoel ik niet Zandvoort. Nee. <laughs> nee. <laughs> dat, dat rondje keer dan wel. <laughs> ja. Maar
2: is het niet ook zo juist omdat je altijd op andere plekken hebt gewoond... dat het een beetje een dingetje is... dat je gewoon eens in de zoveel tijd nieuwe prikkels nodig hebt?
1: Ja, dat, dat, ja ik hou gewoon van reizen... En, ja, het liefst zou ik dat gewoon wel 50-50 willen doen. Dus veel in Spanje en dan hier ja misschien L.A. Ja. Dat is wel een heel goed idee. <laughs> ik weet nog niet wat ik daar ga doen.
2: <laughs> L.A. altijd een goed idee. Ja. Hey, maar je hebt in die tijd van bijvoorbeeld... Ruud heb je altijd wel een beetje uh, het gevoel gehad... dat je je eigen carrière of hetgeen wat je zelf wilde... niet echt kon ontplooien. Uh, heb je het gevoel dat dat nu wel kan?
1: Ja, mijn kinderen zijn ook uh, ja, volwassen. Ja. Dus ik heb nu veel meer tijd... Weet je, om, om mijn eigen dingen te kunnen doen. Ja. Dat is ook superleuk. Alleen als je 18 bent en uh, je begint iets, weet je, dat bouw je uit naar iets veel groters. Dus ik ben, zeg maar, later begonnen. En dat, Wat waren jouw dromen altijd in je 18 was? Uh, nou, ik wilde modeontwerpster worden. Heel erg van fashion ja. en, uh, ik was altijd, uh, vroeger ook in de sportzaak bij mijn vader... was ik altijd uh, heel creatief bezig met dingetjes en zo. Dus dat zat er altijd wel in. En sport zit er altijd in. En dus dat, 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 vind ik, dat, vond, dat wilde ik ook worden. Nou, ik had ook een periode dat ik stewardess wilde worden... <lacht> Chicken bee for me. Nou. Je...
2: Maar dat was dan weer gekoppeld aan het feit dat je wilde reizen. Misschien. Ja,
1: ik dacht dat geeft me dan ook wel weer een, een ticket naar het buitenland.
2: Maar ja, dan mag je vaak maar één dagje in zo'n stad verblijven. En dan moet je ja, alweer dat is terug. Kort. Hè? Nee, dat is te nee, kort. kort voor jou. Je moet wel je koffer echt goed uitpakken, Ja, en, en uitpakken ik wilde
1: ook niet toch? beginnen bij zo'n cityhopper, dus... Uh...
2: Nee, nee zo'n cityhopper. Daar heb je op een gegeven moment al die steden ook weer gezien. Je ja. hetzelfde
1: rondje gelopen. Ja.
2: Maar goed, op een gegeven moment uh, uh, kom je er wel aan toe aan je ja. dromen. Ja. Hoe ging dat proces? Want je hebt altijd toch een beetje in het teken geleefd van de carrière van je man, en dan ineens krijg je wel die ruimte.
1: Ja, nou, ik heb wel uh, wat ik heel leuk vond. Ik heb een tijdje geïnterviewd. Mm -hmm. uh, dat vond ik heel leuk om te doen. Ik heb eigenlijk een beetje van alles wat gedaan. Dus uh, wat televisieprogramma's, ja, twee keer uh, in in films gespeeld. Ja. Kleine rolletjes. Maar dat vond ik wel heel leuk om het te proberen. Dus dat is weer dat avontuur. Wat ja. dan in zit. Gewoon alles een beetje proberen. En kijken wat je echt leuk vindt. Ja. Weet je? Wat echt bij jou past. En uh, ja, dichtbij je staat. Mm -hmm. En nu ja. ben je met een projectje bezig. Nu ben ik met zeker een nieuw project. Dus daar ben ik ook heel enthousiast over. En dat is een boek. En dat boek, dat is mijn eerste boek. Dus... Uh, uh, dat wil ik echt perfect hebben. En wat ik zo leuk aan het boek vind... is dat het heel dicht bij me staat. En het is eigenlijk een kijkje in mijn dagboek. Ja. Mijn leven. En daar geef ik ook een stukje van mezelf in bloot. En dat vond ik best wel eng en confronterend. En schrijf je, schrijf je in het boek ook over wat je hebt meegemaakt? Nou nee, het is geen biografie. Nee. Maar ik, uh, uh, nou, ik geef wel aan hoe ik met dingen ben omgegaan. Mm -hmm zodat als anderen het lezen ook een soort van... oh ja, weet je, dat herken ik. Misschien helpt mij dat ook.
2: Zijn dat een soort, soort levenslessen die jij hebt gekregen in je leven... die vertel je in het boek? En ook met hoe je daarmee bent omgegaan?
1: Ja, maar ook uh, andere dingen. Dus ook met sport, uh, een schema, voeding. Uh, komen allemaal kleine dingetjes, andere dingetjes ook bij kijken. Ja. Dus het is echt een beetje een kijkje in mijn dagboek.
2: En heb je, heb je een... een gebeurtenissen in je leven waar je nu op terugkijkt... en je denkt, daar heb ik bepaalde lessen uitgetrokken. Oh, ja. Die, die echt naar boven popt als een soort van jouw grootste levensles.
1: Nou, ik denk dat mijn grootste levensles was... dat ik niet naar mijn intuïtie wilde luisteren. En ik denk dat ook alles te maken heeft bijvoorbeeld met... hoe je mindset is. Mm -hmm. Weet je, hoe je naar de dingen kijkt. En toen keek ik misschien door die bril heen... omdat ik dat is het enige wat ik zag. Of... Um, voor mij de enige manier om met dingen om te gaan. En toen heb ik ook geleerd om zeg maar, andere deuren te openen. Want als je doet wat je altijd hebt gedaan... krijg je altijd wat je hebt gehad. En dat mm -hmm. wilde ik niet meer. Nee. Want ik wilde
2: gewoon ook... Maar wanneer kwam dat keerpunt dan in jouw leven?
1: Ja, op een ja dat, dat, dat is er wel al een tijdje. Dus dit is niet een boek dat ik even zo randomly... Mm -hmm. weet je, denk van, nou, dat, dat, dat moet er even uit. Nee, daar heb ik echt lang over nagedacht. En ja, dat is wel afgelopen, ik denk wel... nou ja, zes, zeven jaar, zeker.
2: Mhm. Mm dus zes, zeven jaar geleden begon dat proces dat je dacht... ik wil het anders gaan doen, mijn ja. leven op een andere manier indelen. Ja. En wat is voor jouw intuïtiegevoel? Want is dat, is dat iets wat je altijd hebt weggestopt... waar je nooit naar geluisterd hebt? Dacht je dan meer met je hoofd als met je gevoel... dan met je gevoel?
1: Nou, weet je wat het is? When the mind says no and the heart says go, you've got a problem. En mm. ik denk dat dat mijn grootste probleem is geweest. Dus ook dingen willen ook negeren van um, signalen. Weet je? En dat... dat dat pik ik nu meteen op. Ja. Want het leven, dat geeft je zo'n waarschuwing. Dan hier natuurlijk in vervolgens een stom tussen je ogen. Als je maar je ogen open doet en luistert. Ja. En ik heb natuurlijk heel veel signalen gewoon genegeerd. Waarom? Ik wilde ze niet zien. Mm -hmm. En ja, dat doe ik dus nu niet meer.
2: En als je dan nu terugkijkt op die tijd. Want nu, nu kun je dat dus blijkbaar wel zien. Maar als je dan weer intune met de, de stel van toen. Wat, 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 hoe, de, hoe denk je dat dat werkt dan? Waarom, waarom pakte je die signalen toen niet op?
1: Ja, dat is omdat, ze, ja, omdat negeren makkelijker was. Of tenminste, um, dat was het, het terrein wat ik kende. Ja. En ik was gewoon eigenlijk uh, bang voor het onbekende. Ja. En alles wat je, uh, ja, wat je echt wil, staat aan de andere kant van angst. Dus je moet er doorheen. Mm -hmm. dus, en zo heb ik ook een beetje... Ja, dan krijg je ook zelfvertrouwen door. Want alles wat nieuw is... Dat, ja, en vroeger de... wilde die angst, stoppen ja, je weg? Ja, weet je wel. Ik bedoel, we zijn allemaal gewend om bepaalde deuren te openen... of dezelfde handelingen te maken... Of, of te kijken naar bepaalde dingen. En ik heb misschien mezelf een beetje aangeleerd... om anders naar dingen te kijken. Ja. En dat ging ook stap voor stap. Hè. Dat ging natuurlijk niet in één keer.
2: Nee, dat snap ik. Maar als jij, als jij lang gevoeld hebt van... oké, okay, mijn hart zegt dit, maar mijn hoofd zegt dit... en je doet vervolgens hetgeen wat nee. je niet voelt... dan ben je ook ongelukkig, kan ik me voorstellen.
1: Ja, ja, dat is ook. Maar ja, als je, als je gelukkig bent, weet je, dan, dan is dat geen probleem. Maar als je op een gegeven moment een beetje vast komt te zitten, ja, dan moet, je, dan moet je aan gaan passen. En ja, daar kan je lang over doen en daar kan je kort over doen. En het is gewoon soms ook verloren tijd.
2: Ja, maar denk je dat veel mensen uh, dit probleem hebben?
1: Nou ja, ik denk dat wel best wel veel mensen uh, struggelen. Ja, mm -hmm. Dat denk ik wel. En ja, laat, helemaal in deze tijd. Weet je, je, je wordt echt wel geconfronteerd met dingen. Ja, weet je, helemaal, ja wat ik zeg, als je dan s'avonds thuis zit of uh, nou ja, met COVID, dat je hè, yeah. een beetje beperkt wordt in dingen. dan word je best wel geconfronteerd ook met, met bepaalde feiten. Mm. Dus ja, en dat heeft mij dus ook weer doen inzien dat, dat, uh, dat je mogelijkheden moet gaan aanpakken wat wel kan, ja. in plaats van te kijken wat niet kan.
2: Maar, maar, maar denk je dat de, de initiële reactie van mensen uh, is dat ze op het moment dat ze geconfronteerd worden met een probleem uit hun eigen leven, liever wegrennen?
0: Hi, ik ben Daniel, founder van Pretty Litter. Katen en owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Ja, of soms misschien denken dat ze geen keuze hebben. Ja. Dat kan ook, hè. Ik bedoel, iedere situatie is natuurlijk anders. Maar...
2: Is dat wat er bij jou gebeurt? Je hebt... Op een gegeven moment ingezien er is altijd een keus, ook een andere keus. En misschien is die, is, is die weg hobbeliger, ja. maar er is een uitweg. Of er is een andere kant van het verhaal.
1: Nou ja, de prijzen liggen bij de finish. Alleen ja. Uh, ja, dat kan soms uh, best wel zo gaan. Het gaat ja. natuurlijk niet in één keer dat je, dat je er bent. Weet je? Het is wel een, 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 een ja, onbekende weg die je gaat bewandelen. Maar als, als op een gegeven moment alles beter is dan wat je hebt gedaan, dan moet je het zeker gaan doen.
2: Mm -hmm. Heb je ook niet uh, veel mensen die zeggen... eigenlijk is het... ik, ik, ik luister vaak naar mijn onderbuikgevoel. Omdat, maar dat is mijn intuïtie. Ik voel van mijle ver aan... of ik, dit een goede situatie is of een slechte situatie. En ik heb wel heel erg of geleerd om daarnaar te luisteren. Uh, maar eigenlijk als je die term uh, onderbuikgevoel... heeft een hele negatieve lading, toch? Want als, als je tegen iemand iemand zegt... ja, ik doe dat op onderbuikgevoel... ben je heel snel naar: oh ja, onderbuikgevoel. Maar ik ben ervan overtuigd dat je intuïtie... Dat is je sterkste raadgever. Terwijl letterlijk je tom-tom door het leven. En mensen die dus veel te veel alles kapot redeneren in hun hoofd... die komen ook vast te zitten. Terwijl eigenlijk dat kleine serieaaltje... wat je krijgt vanuit je hart of je onderbuik... dat is vaak het ik, juiste. Ja,
1: vind ik ook. Maar ja, weet je hoe vaak... Ik ben ook wel eens gaan nadenken over dingen. En op een gegeven moment het wordt het steeds groter en erger. Precies. En meer dan op een gegeven moment weet je het niet eens meer. Dan weet je het gewoon niet meer, weet je wel.
2: Terwijl je intuïtie vaak al vanaf het begin zegt... is prima of ja. is slecht.
1: ja. Achteraf weet je eigenlijk alles van tevoren.
2: <laughs> ja, dat is wel waar.
1: Ja, toch? Hey, maar... In ligt toch nooit?
2: Nee, ja, maar dat is, dat is gewoon zo. Ja. Heb, je, hoe, hoe, heb je deze gesprek bijvoorbeeld ook met je dochter? Ik heb je dochter ontmoet natuurlijk. Praat je ook met haar over ja. deze dingen?
1: Nou ja, ik praat veel, ja, ook met Maxime, maar ook met Joël... Ja. over dit soort dingen. Maar ja, weet je wat het is? En ik vind ook dat zij ook hun eigen weg moeten bewandelen. Dus uh, als je moeder st ja, steeds zegt... nou, dat moet je wel doen of dat moet je niet doen... Ze moeten eigenlijk ook zelf een beetje gaan ontdekken.
2: Ja. Maar je kunt ze wel misschien behoeden... voor bepaalde valkuilen waar jij in mensen Nou, dat hebben ze op. zelf
1: gezien, hoor. <laughs> <laughs> mijn dochter zegt, we gaan het er niet weer over hebben. <laughs> ja? Ja.
2: Maar je, bent, je praat makkelijk met je dochter.
1: Ja. We zijn heel open. Heel open. Ja? Ja. vind ik wel heel fijn, hoor. Want uh, tuurlijk, het is mijn dochter... maar het is ook mijn vriendin. Mm. Weet je? Ze zijn volwassen... dus dan, dan praat je op een hele andere manier met je kinderen... Hoe lijkt, lijkt ze meer op jou of op Ruud? Ik denk dat wel uh, qua karakter, ook wel op mij lijkt. Uh, en Maxime is een mix van mij en Ruud. Ja. Ja. Wat grappig. Maar humor, hè? Ze ja. Ook, ja. Ze hebben echt ontzettend veel humor.
2: Heb je nog veel uh, gesprekken met Ruud over het opvoeden van kinderen? Uh, of, of, heb, zitten jullie op één lijn? Nou, ik denk daarover? dat Ruud
1: daar eerder een ex expert mee een is. dan <laughs> ik?
2: Die heeft de zes. Ja, maar is dat iets waar jullie over praten? Van, ja, ik, wil, ik, ik wil dit meegeven, ik wil dat meegeven. Vroeger? Ja.
1: Nou, ik denk dat het eigenlijk wel geleidelijk ging. Ja? Weet je, ja, we hadden het wel eens over dingetjes en zo. En, uh... Waren jullie het dan eens over dingen? Of, of... Ja, meestal wel. Meestal wel. Ik denk dat ik vroeger best wel... Ja, nou, ik was veel strenger dan Ruud. Ja. Weet je? Was jij strenger als, dan Ik Ruud? was wel strenger, ja. Nee, ik bleef altijd nee. Ja. Dan dacht ik, oh, zal ik het toch maar doen? dacht ik, nee, niet doen, niet doen. Want anders blijven ze het vragen. En dan, als je eenmaal overstag gaat... dan kan je niet meer terug.
2: En hebben ze dan niet zoiets... Ja, maar bij papa mag het wel... Ja. Mama is stom, want bij papa mag Nee, anders. want hij
1: zei altijd, ga maar aan je moeder vragen.
2: <laughs> oh, dus dan was jij de boeman. Jij ja. zei gewoon nee in pap. Zei, ja, mama heeft ja, het gezegd. Ja, of ja.
1: Maar waren, het waren wel makkelijke kinderen. Dus ik had, niet, uh, ik had nooit moeite of iets. Of, uh, dat, weet je, of dat je een, een huilbaby had of uh, een kind dat steeds uh, op, op de bank sprong. Of nee, ze waren wel heel rustig. Ja? Ja.
2: Hoe zou dat komen? En ze Zij... konden
1: het heel goed met elkaar vinden
2: omdat zij natuurlijk ook van plek naar plek zijn gereisd, hebben ze het ook altijd met elkaar uh, moeten kunnen met vinden. zijn ze
1: hebben vriendjes. Ja. Dus dat is ook wel heel leuk om te zien en echt uniek. Want ja, ik bedoel, zij wilde niet met, uh, met zijn bal spelen en hij wilde niet met haar Barbie-poppen spelen. Dus we hadden eigenlijk nooit een, een, een ding thuis of iets. Maar wel samen spelen.
2: Ja. Maar denk je ik denk dat die band heel erg versterkt is, dus juist door het leven wat steeds, jullie hebben? Nog steeds. Nog steeds. Ja.
1: ja, we zijn wel heel close met elkaar en zij zijn helemaal zo.
2: Mooi is dat. En wat, wat, ik, wat ik me afvraag wel eens, ik hoor wel eens bij, uh, ook bij vrienden of bekenden van mij die dan uh, ja, gescheiden zijn of uit elkaar zijn en dan wel nog kinderen hebben. En dan komt er op een gegeven moment een nieuwe man of een nieuwe vrouw bij en dan ga je de kinderen opvoeden. En dan, ja, dan zijn er ineens best wel veel opvattingen van ja, hoe, hoe moet dat zeker als de kinderen echt nog jong zijn. En uh, dan, ja, uh, nee, bij, uh, bij papa, uh, papa en een nieuwe vrouw uh, gaat het zo. En Bij mama en een nieuwe man gaat het zo. Dat dat best wel een soort van ingewikkelde situatie kan zijn voor een kind. Dat je daar veel over moet communiceren. Maar mij lijkt dat dus best lastig. Ik heb er wel eens over na zitten denken. Ja, hoe dat gaat. Uh, ik heb nu een vriendin, gelukkig. En wij willen samen kinderen krijgen uh, als het ons gegund is. En we willen daar ook samen voor zorgen. En ik hoop dat het altijd zo blijft. Maar je weet het nooit. Stel je voor dat dat een keer uit elkaar zou gaan. Ja, hoe... Hoe manage je dat dan? Want het opvoeden van kinderen is best wel ook een, ook een dingetje. Of... Nou ja, het is
1: een, een, een taak uh, 24-7. En ja, ik heb, ik heb daar nooit echt... Uh, bijvoorbeeld toen Ruud en ik uit elkaar gingen... Dat, toen waren de kinderen niet heel klein. Hè. Dus, Hoe oud maar, waren ze toen? Uh, even kijken hoor, volgens mij. Uh, Maxime was rond de acht. En toen wel twaalf, geloof ik. Oké. Okay. Zoiets,
2: ja. Begrepen ze dat? Jawel. Kun je ze dat dan een beetje uitleggen?
1: Jawel, en daar praat je natuurlijk ook over. En dat gaat, ja, dat gaat ook niet in één keer, maar voorzichtig, langzamerhand. Weet je, dan, dan gaan ze dat ook een plekje geven. Ja. En je moet gewoon zorgen dat je dan gewoon heel veel aandacht ook aan je kinderen besteedt. Ja. ja. Weet je, zodat ze ook dingen kunnen begrijpen en zien en. Weet je, rustig met dingen kunnen omgaan.
2: Maar rustig met dingen omgaan? Je, je, ja, hoe doe je, hoe doe je dat?
1: Ja, door veel met ze te praten Juist, en ja. uh, tijd met ze door te brengen en uh, alles een beetje voorzichtig. Ja. Weet je, en dan kijken, aanvoelen hoe ze daarmee omgaan.
2: Maar ik heb wel het idee, ik hoor jou net ook al zeggen, wij zijn heel open en eerlijk. Ik denk wel dat dat een hele, uh, ik denk dat dat van heel veel waarde is voor een, voor een kind. Als je, Kijk, als je...
1: Tegen een kind van acht kan je natuurlijk niet zo praten als dat, dat hij nu twintig is. Nee. Weet je, dat Probeer je zeg maar op een bepaalde manier dingen uit te leggen... zodat ze het kunnen begrijpen op die leeftijd. Ja. En zo ga je steeds een, ja, een richting op. Mm. Maar wel rustig.
2: Maar het is toch fijn? Dat, ja, zeker. Ik heb jou in combinatie met je zoon nog niet gezien... maar met je, met je dochter wel. En dan zie je bijna een soort vriendschap zie ik tussen jullie. En ik denk ook dat als jouw dochter ergens mee zit... dat, dat jij de eerste bent die ze opbelt. Of is dat niet ja, zo? Dat,
1: ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat wij zo'n vertrouwensband hebben... dat ze. Dat ze alles tegen me durft te zeggen. Maar dat komt ook omdat ik ervoor open sta. Dus dat ik niet meteen zeg, ja, hoe kan je dat nou gedaan hebben of dat gezegd hebben? Ja, precies. Want dan, dan blokkeer je meteen, dan zou ik ook niet tegen mijn moeder dingen zeggen. Want ik denk, oh weet je, dat weet ik wel. Ja. Dan gaat ze zo tekeer. van, je had toch wel beter kunnen weten. Of, uh, weet je, waarom heb je dat gedaan? Ja. Daarvoor bel ik je niet. Of daarvoor kom ik niet langs, weet je wel. Ja. Ik wil even dat je naar me luistert en dat je dan ook open staat voor, weet je, voor hoe ik met de dingen kan omgaan.
2: Ja, ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus ik, ik kan me nog wel herinneren met mijn moeder. Die was ook altijd heel open. Ik mocht altijd alles thuis vertellen. Het was niet dat ik overal mee wegkwam. Maar ik had in ieder geval de, uh, het gevoel dat ik bij haar mijn verhaal kwijt kon. En ik had op een gegeven moment... Ik zat in uh, de klas en je had een Engelsleraar Die vond ik super irritant. Uh, dat was op de hogeschool al. En die man op een gegeven moment... Ik weet dat ik in een keer met een... Met een Vriendje die naast me zat, als ik aan het praten en hij, hij werd agressief jongen. En hij zegt: en "Nu is het klaar en stil." En hij begon echt met te tetteren. Maar dan ga ik, dat, dat, ik, was, ik was ik had een heel groot autoriteitsprobleem. Vroeger ja. nog steeds wel eigenlijk. Dus ik zeg: "Joh, doe even lekker normaal, even een toontje laag. En hij komt naar me toe, jongen. En die man was achteraf gezien ook wel onverspannen, denk ik. Anders doe je dat niet. Maar die zette een vinger onder mijn kin. Ja. Zo. En ik flipte helemaal. Maar gewoon zo, hè. zo en dan drukte oh, ja. zo mijn kin. Je gaat naar mij luisteren, zei hij. Nou... Nah, dat hebben mijn ouders nog niet eens bij me gedaan. Dus ik werd gewoon gek. En ik smeet een stoel door de klas heen. Maar niet, gelukkig niet op hem, want dan had ik een grote probleem gehad. Maar ik smeet hem zo door de school, door die hele klaslokaal. heen. En toen zei hij, jij gaat nu naar de directeur. Jij gaat nu naar de directeur. Ik zorg dat jij even school gestuurd wordt en weet ik wat. En op het moment dat ik naar die directeur liep, dacht ik, nee, ik ga niet naar de directeur. Ik ga gewoon gelijk naar huis, want ik weet toch hoe laat het is. En dan zat ik op de fiets. En dan belde mijn moeder en dan zei ik, dit is gebeurd. Ik heb ruzie gehad met de leraar. Hij zit een ving onder vinger onder mijn kin. En hij drukte me zo helemaal hierin. En ik zeg, ik heb een stoel door de klas gegooid. En zullen we me van school sturen. Toen zei mijn moeder, oké, okay, rustig ademen. We gaan nu naar huis. Ik kom uit mijn werk. kom nu naar huis. En dan gaan we praten. En dan kon ik met haar dat hele gesprek voeren. En dan was ik al mijn woede eigenlijk al kwijt. En dan zei mijn moeder nog steeds, van ja, het is niet zo handig zo'n stoel door de, door, door de klas gooien. Maar ik, ik weet in ieder geval jouw kant van het verhaal. En we gaan het proberen op te lossen.
1: Maar dan werd je wel meteen rustiger. Werd gelijk rustig. Ja, maar, maar stel is... je nou eens voor dat mijn moeder had gezegd: Wa, Wat doe je nou?
2: En dit. Weet je wat ik dan had gedaan? Dan had ik niet naar huis gegaan. Nee, ik... Had ik naar mijn vrienden gegaan. Dan had ik gezegd: Kom maar een pils drinken. Dan
1: nee, beter naar de directeur Ja, meteen.
2: Nee, precies. Maar ja. dat, is gewoon, dat is wel dat effect wat je dus bewerkstelligt bij je kind. Of in dit geval bij mij. En ik heb dat wel als prettig ervaren. En uh, ja, nogmaals, je komt niet overal mee weg. Maar het is wel, je voelt in ieder geval, oké, okay, ik word gezien. Dan nou, er dan het is een
1: stukje veiligheid ook, vind ik. Ja. Zoals je het mij verteld hebt, dan voel je meteen een soort van veilige omgeving. En, en je kan alles tegen je moeder zeggen, ondanks dat het niet handig was of ja. Ja, niet leuk. Of dat je misschien wel van school gestuurd wordt. Maar dan, ik bedoel, ja, she's got your back. Ja, precies. Heb je dat soort situaties gehad met je kinderen? Nou ja, niet dat ze <laughs> Niet dat <ze laughs> sto stoelen door de klas, door de klas hebben gegooid. Nee, ja, eigenlijk nooit echt problemen op school of iets. Gelukkig niet. Nee. Ik had wel Maxime die liever aan het voetballen was dan uh, aan het leren. Maar ja. nooit echt problemen of zo. Nee. nee, gelukkig niet. Ook
2: niet dat ze wel eens wat geflikt hadden of zo. Waarvan ze eigenlijk dachten, kut, dit kan eigenlijk echt niet. Maar weten dat ik het even aan Ma
1: vertel. Uh, jeetje, nee. Nou, ik kan me niet echt iets herinneren nu. Ongetwijfeld dat ze wel wat geflikt hebben hoor.
2: <laughs> of misschien vertellen ze toch niet alles. Eh...
1: Uh, had het niet zo snel weten nu? Nee. Nee. Ik weet het echt niet. Niet dat ze zo voorbeeldig waren, maar. schiet me nu even niets te binnen van. Ik denk, oh ja, dat is er gebeurd.
2: Er was in ieder geval ruimte. Was het, je had het voor open gestaan.
1: Ja, maar ongetwijfeld hebben ze heus wel wat geflikt, hoor. Ja. Ja, dat denk ik ook. Of samen wat geflikt. Hoe is je zelf eigenlijk uh... in die
2: tijd? Als je terugspoelt naar 16, 17, een beetje die periode. Uh... Was, ja, als je hebt veel problemen op school als je. Was je kom...
1: Nee, nee, nee? Ik, nee, ik was niet echt een. Nee, nee. En elke meisje is ook anders, hè? Ja, nou, dat valt wel mee, toch? Ja, nee. Ik was echt. Ik was eigenlijk best wel lief. Ja? Ja. Ja, ik bedoel, ik kon een uurtje spijbelen of wat dan ook. Dat wel, maar het is niet zo dat je. Dat ik een, een druk te maken was of iets. Je hebt wel veel energie. Ik, ik kan zat, me wel denk, voorstellen dat jij ik in de, dat de klas ook Denk Ik wel met een, beetje... een, met een Walkman zo. Ja. Toen had je zo'n cassette. Ja, precies. En toen een cd'tje. <laughs> Uit die tijd kom ik. En dan zat ik nog wel lekker gewoon een muziekje te luisteren <laughs> of iets. Nee, ik denk dat ik niet. Maar niet dat ik, um, ja, dat ik echt. Uh, kattenkwaad uit heb gehaald of iets.
2: Maar je bent wel heel energiek. Had je niet moeite om gewoon stil te zitten in de klas en dat soort dingen?
1: Nee, ik heb geen ADHD of iets, hè? Nee? Nee. Kon je ook <lacht> goed concentreren? Nee, maar nou ja, nou, nee. Ja, ik kon me concentreren als het, als het me aansprak. Ja. als een onderwerp, zeg maar, weet je, mijn interesse had. Maar als, als ik er niet in geïnteresseerd was... dan zat ik gewoon uh, een beetje hartjes te tekenen over <lacht> iets in mijn agenda. En weet je wel, er was altijd wel een jongen die ik dan leuk vond... en dan zijn naam achter elkaar schrijven en zo met een pijltje erdoor. ja.
2: Ik had ook van die kladblokken helemaal vol met van die gravity krabbeltjes. Ja. Ja, maar echt gewoon achter. Heb jij je
1: oude agenda's trouwens nog?
2: Ik heb volgens mij nog wel een paar oude agenda's, ja. Maar die zou ik eens even moeten opzoeken. Ik denk dat dat allemaal bij mijn moeder thuis ligt. Ik heb ook die oude rapportjes nog. Ga je helemaal stuk. Het is een lieve jongen, maar hij kan heel slecht stilzitten.
1: Wel allemaal voldoende. Nou, vergim. Heb jij wel eens een van, van een vijf, een zes proberen te maken? Of zo'n plus, oh, plus ernaast?
2: Nee, want bij ons was het alweer... Ik denk dat de meeste van onze rapporten al geprint werden. De basisschool had je dan, maar daar was ik nog niet zo mee bezig. Maar op een gegeven moment, denk ik, toen wij een rapport kregen... dan werd dat allemaal geplastificeerd al, denk ik, en zo geprint kon je niet meer oh, ja. bijtekenen. Nee, ik
1: kom echt nog uit de tijd dat ik gewoon uh, ook handtekeningen kon vervalsen van, van mijn moeder. Of, uh, maar dat heb je dat dus ik gedaan. Wel echt met, ja, dat heb ik ook wel eens gedaan. Zo. Want dat ik net even met zo'n pennetje in plaats van een vijf en zes probeerde te maken. Ja, en zo. ja dat kan dan wel. Heel dat. snel laten zien, Zo, allemaal voldoende. Hop.
2: En gelijk ja. weer terugtrekken. Ik had wel. Uh, ik, 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 ik had wel altijd. Weet je, ik vond bepaalde vakken vond ik. Fantastisch, weet je wel. geschiedenis en zo, dat was allemaal gewoon leuk. Dat vond ik ook interessant en daar kon ik wel wat mee. Maar alle vakken die ik gewoon niet interessant vond, daar kreeg ik, ik kreeg het gewoon niet voor elkaar om daar mijn best voor te doen. En nu denk ik wel eens van ja, ik had echt wel, als ik daar wat meer tijd in had gestoken, had ik misschien wel van een 5 en 7 kunnen maken. Maar als het mij niet interesseert. Ja,
1: maar dat is omdat je interesses er niet liggen.
2: Nee. Maar je wordt toch gedwongen op school om dan, om, ja, ga je er mij in interesseren? En hoe vaak gebruik jij nou nog, hoe, hoe vaak doe jij een, een som uit je hoofd? Nee, niet. Pak altijd een rekenmachine, toch?
1: Ja. Ja, ja dat is ook... Maar ik kom nog uit, de, uit een tijdperk dat we zulke staardelingen hadden. En ik weet dat mijn dochter of mijn zoon... Die, die kwam dan met zo'n zo wiskundig rekensommetje. Met een hele trap naar beneden. Moest ik gewoon googlen. Zo. Ja, om het uit te leggen. Ik dacht, wat is dit? Ja, precies. Staardeling deden wij nog zo. En niet zo. Nou, ik, 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 zit, ik zit naar je te kijken, ik heb geen idee waar je het over hebt. Google ja, maar. Ja, Google maar, staardeling.
2: Ja. als ik een kind krijg en die zegt... pa, help me eens met die stelling van Pythagoras... ik denk dat ik dan zeg, ik moet even boodschappen doen. Ja. Ik zou het niet meer weten. Vraag maar aan je moeder. Maar hoeveel blijft er nou hangen van die, van die opleidingen, denk jij?
1: Ja, nee. Ja, nee. Wat je zegt, uh, ga jij nog uh, zo rekenen? Dan heb je allemaal rekenmachines voor en op je telefoon en zo. Ja, dat, ja nee. Ik denk meer je klasgenootjes en, uh, en gym en uh, leuke schoolreisjes. Dat, Precies. Is
2: dat is blijven hangen. Dat, blijft, ja, dat zijn herinneringen. Maar eigenlijk gewoon die basisdingen van leren schrijven, leren rekenen, uh, spellen, etcetera, dat snap ik allemaal. Maar als je zeg maar van die middelbare school, of die basisschool afkomt, wat daarna allemaal komt. Ik zou me God niet meer weten wat ik daar allemaal gedaan heb. Nou, ik ook niet. Echt niet. <lacht> Maar hoe lang heb je gestudeerd eigenlijk?
1: Nou, nee, want ik, ik, heb, uh, ik heb gewoon mijn middelbare school afgemaakt. Ja. Ik zat toen op de Kweekschool voor de Handel. En toen ben ik daar kweekschool voor de Handel, ja, wat was dat? Dat was op de Be uh, Bellagebrug. Ja, dat was. Uh, daar leerde je eten leren en um, reclame. En eigenlijk wilde ik meer in de Datex-handel. Dus uh, omdat mijn vader ook sportzaken heeft gehad, ja. vond ik het juist heel leuk om daar meer over te leren en te weten over stoffen. En hmm. ik wilde natuurlijk. Uh, uh, mijn eigen lijn, mijn eigen collectie. En dus dan wilde ik alles weten over, ja, over detailhandel. Ja. Daarom ben ik naar die school gegaan. Heb je daar nou nog wat mee gedaan daarna? Nee, want daarna ben ik meteen naar Ruud vertrokken. Ja. Ik had mijn diploma uh, vrijdag op zak. En ik heb zaterdag het toestel uh, gepakt naar Londen. Ja. Dat ging... <laughs> en ik ben nooit meer teruggekomen. <laughs> maar zou denkt nu nog dat willen oppakken dan? Jawel, mijn passie is nog steeds om, uh, om ook een eigen kledinglijn... Misschien daarnaast hebben. Ja. Want dat vind ik echt leuk.
2: Maar daar mag je nog niets over zeggen. Of nee, maar dat, dus... dat,
1: dat is iets wat je dan. Dat is ook een proces wat je. wat je misschien langzaam moet gaan ontwikkelen. Maar dat, ja, dat is een passie die nooit is weggegaan. Ja. En dat, dat, dat staat heel dicht bij me. En dat vind ik. als je het aan me vraagt, dan gaat mijn hart al sneller van kloppen. Dus dat is iets ook wat echt bij me past en wat me echt gelukkig maakt.
2: Het Klinkt wel een beetje alsof je in een soort nieuwe fase in je leven terecht bent gekomen.
1: Ja, dat ben ik ook wel. Want. Um, ja, ik ben nieuwe avonturen aangegaan. Mm. En leuk, heel leuk. En ook dingen die echt dicht bij me... Want dat, dat is echt één ding wat ik geleerd heb. Dat het echt dicht bij me blijft. En als het dicht bij jezelf blijft... dan, uh, dan, dan maak je van je, je passie, je hobby... Uh, ja, dan kan je je creatief beter uiten. En dat maakt je ook gelukkig. Ja. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
2: Ben je nu gelukkig op dit moment?
1: Ja, ik ben wel heel gelukkig.
2: Ja. Als je, ben je, ben je, als je het vergelijkt met de rest van je leven, of de rest van je leven, het leven wat je geleid hebt, zit je nu in een bijzonder gelukkige fase
1: als je het een beetje. Nee, want ik heb ook, ik heb ook hele, hele bijzondere, gelukkige fases gehad. Ook in het verleden. Hè? Ik, echt, ik heb echt hele leuke dingen meegemaakt en ik was ook echt ook gelukkig. Hè? En dat heb ik nu ook, alleen ja, op een andere manier, een andere setting. Weet je, een, een anders. Zit je niet wat meer bij de kern van wat je zelf
2: wil en voelt? En misschien je kinderen zijn ouder. Je, bent op de, je zit niet in een relatie, toch? Of nee, wel? Nee. Nee, oké. Okay. Dat ja, is goed. Nee. <laughs> nee, ja, niet dat ik dadelijk nee. ik zeg je allebei. Ik heb al 15 jaar een relatie. Ik weet niet waar jij nou over lult. Nee, maar je hebt, zit je nou, misschien ben je veel meer bezig met wat jij echt wil. En stel echt wil. Ja. Ja.
1: Daar is het nu ook wel echt de tijd voor. En wat ik zeg, ik heb mezelf ook moeten ontdekken en... Uh, ja, misschien ook wel weer uh, moeten herpakken. Mm -hmm. En ik denk dat dat alleen maar goed is geweest... om een soort nieuwe fase in je leven te beginnen. Ja. Wat natuurlijk ook anders is als ervoor. Alleen wel iets wat me gelukkig maakt. Ja. Gewoon een goede nieuwe basis.
2: Mm -hmm. Ik denk zeker dat dat heel belangrijk is. Ja. En ben je op dit moment aan het daten? Nou, ik heb wel eens een date. ja. Want het mag geen naam hebben. Nog niet. Nog niet.
1: Nee, maar ik, ben, ik, ben wel eens, ik heb wel eens een date. En een... Schuurt
2: wel iets tegenaan.
1: Nee, ja, Maar meestal... Nou, ik ga je niet vragen om een naam. Je, naam no, het, hoor. Ik dat kijk, het niet in Amsterdam. Dan is mijn daten dat, dat... Ja, dan heb ik gewoon meer rust als dat in het buitenland is.
2: Ja, precies. Ja, dit...
1: ja kijk. Dus
2: jij deed liever met buitenland. mannen. Je ziet dat man. ik heel
1: nerveus word. Ja, dat ja, ja,
2: ja. Maar dit is natuurlijk iets waar... Dit is ook iets waar gewoon... Mijn
1: handen zijn warmer dan mijn koffie, hè, nu. Ik kan
2: ik nou. denk Ik kom lekker bij die podcast over mijn boek houden. zit ik bij RTL Boulevard. Nee, ik hoeft mij helemaal niks te vertellen over namen. Ik ben helemaal niet uit op juice, Wat mij meer boeit is, van, zou je er nu voor openstaan om, om, om het leven weer met iemand te delen? Omdat je juist op die plek zit waar je nu zoveel toekomt aan wat je zelf wil.
1: Ja, ja dat denk ik wel. Um... Kun, je, kun je goed alleen zijn eigenlijk? Nou, ik kan wel heel goed alleen zijn. Alleen, kijk, weet je wat het is, Kai? Niemand is gemaakt om alleen te blijven. Nee. Je, je hebt je periodes in je leven dat je, hè, je even je eigen dingen wilt gaan doen... en dat je niet klaar bent voor een relatie. Maar ik denk dat het nu ook wel meer tijd is. dat, je, dat ik, ik heb veel meer rust in mezelf gekregen. Dus, ja. dus ook meer ruimte in mijn hoofd. En ik, ja, ik ben gelukkig met wie ik ben. Mm -hmm. Dus dan, als er iemand op je pad komt die bij je past... en die je ook zeg maar de ruimte geeft en gunt... Ja. maar ik ga voor geen één keer om meer op mijn tenen lopen... of dingen uit mijn handen laten vallen. En als iemand bij je past en die je alleen maar... Ja, liefde geeft en stimuleert ook. Of, en andersom ook, hè? Mm. Ik ben heel verzorgd, want ik hou ervan om, hè, om, om, ja, om te zorgen voor iemand. Ja. En als dat samen goed klikt, ja, dan wel ja. Ja. Maar ik hoef geen relatie om een relatie te hebben.
2: Ik denk je dat veel mensen een relatie nemen omdat ze denken dat ze dan. Kijk, nou, ik moet hem anders stellen. Ik heb het gevoel dat, dat heel veel mensen uh, zich niet compleet voelen. En dan een relatie nemen omdat ze denken dat ze dan compleet worden. En ik denk altijd dat is de verkeerde volgorde. Je moet eerst compleet zijn en dan komt er iemand bij die, dat, die daarop een mooie aanvulling is.
1: Ja. Denk Om, dat... Nou, omdat je, 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 je geeft je geluk in andermans handen. Want als diegene weggaat, ja, dan ben je ongelukkig. Dan ben je, wat ben je dan nog, snap je? Precies, ja. Dus ik heb, ja, wat je zegt, het moet, het moet, het moet een aanvulling zijn, snap je? En je moet al gelukkig zijn met jezelf. Ja. en niet, niet afhankelijk zijn van een ander op dat gebied, vind ik.
2: Klopt. Ja, dus geluk, gelukkig zijn, je eigen identiteit bewaken... en als daar iemand bij past, dan is dat fantastisch, maar ja. anders niet. Ja. Maar dat gebeurt ik denk dat het wel veel gebeurt.
1: Ja, dat, ik denk dat er heel veel mensen bij elkaar zijn... die helemaal niet gelukkig zijn samen. Nee. Maar die ook, ja, ik bedoel... of om de een of andere reden niet weg kunnen... Mm -hmm. Snap je? Dus, maar ja, dat is ook een keuze. Maar ik, ik, ik zou dat niet willen.
2: Je zou dat niet meer doen?
1: Nee. En tegenwoordig... Ja, je ziet dat ook heel veel relaties gewoon op de klippen lopen.
2: Ja, ik heb wel... Hè, dit onderwerp hebben we hier ook wel vaker besproken. Maar ik, heb wel, ik heb, denk ook wel altijd dat... Is dat nou echt iets Geloof jij
1: echt in monogamie?
2: Ik denk niet dat we biologisch ingesteld zijn om monogaam te zijn. Is nee. dat
1: een ja of nee? Nee. <laughs>
2: Ik geloof niet dat je als mens de rest van je leven monogaam wilt zijn. Maar ik geloof wel dat als je heel hard je best doet, dat dat kan. Als dat heb ik, wil ik, dat ik een heel goed geantwoord. Ja. Geloof jij in monogamie? Geloof jij dat je veertig jaar bij iemand kan zijn... en dat dat de enige is op wie je op dat moment uh, een oogje hebt... of waar je warm van wordt? Dat, dat, is, dat is mij
1: niet gelukt. Dat, <lacht> <lacht> dat mag duidelijk zijn. Maar heb je het idee dat het kan? Dat je, dat je in staat ja. zou zijn? Ja, tuurlijk. Het kan wel. Alleen ja, als ik zo... Om me heen kijk. Er komen maar
2: weinig plekken voor. Ja. Maar het is, is ook in de scene waarin
1: je zit. Ik bedoel, als ik kijk naar mijn broer of zo. Die, die... Ja, maar de mannen zijn ook veranderd. hè? Er zijn ook niet meer de mannen van vroeger. Die de deur voor je open houden en je stoelen aanschuiven. Oh, dus het ligt ook een beetje aan, de, aan de, dat de mannen allemaal niet meer zo galant zijn. Nee, nee. En het aanbod is natuurlijk voor de mannen vele malen groter. Is, is dat zo? Ja, dat, dat, ja, dat denk Waarom ik. Waarom dan? dan? Ja, ja, er zijn zij ik... meer vrouwen en, dan leuke mannen. Ja? Ja. ja, kijk,
2: ja, ik ben niet op zoek naar een leuke man... dus ik zou dat niet kunnen beamen. Maar ik denk juist altijd bij een vrouw... als, als je als vrouw een beetje je best doet... dan heb je toch zo veertig mannen achter je aanrennen?
1: Uh, jawel. Of is dat
2: bekrompen wat ik nu zeg?
1: Nou ja, maar nee, het is niet... Nee, want het is, het is makkelijk om een, om een man te krijgen, te krijgen... of tenminste ja. te hebben. Dus maar oké, okay, is is waar moeilijk komt die man om, voor? Je stand, ja, ja. weet je wel, het is, het is niet... Uh, ja, het is, niet zo, het is niet zo moeilijk. Alleen dan ja, heb je dan de juiste man, weet je wel. Het is ook een, er zit ook een verschil in. Uh -huh. Maar ja, we hadden het over of monogamie.
2: Ja, of dat, of dat bestaat. Of, of ja. dat ik daarin geloof en jij daarin gelooft.
1: Uh, nou ja. Ik ken er misschien uh, twee die niet vreemd gaan. Ja, <lacht> <in> uit jouw <lacht> kennis Ja, of een paar. Ja.
2: Maar wat, wat, wat is je kijker dan op? Wat is je kijker? Wat, 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 wat is dan... Uh, moet je... Oké, okay, we, hebben, we, hebben, we hebben Pietje en we hebben... Linda, ik zeg even wat. Pietje en Linda, die komen bij elkaar. Zeggen Pietje en Linda, oké, okay, weet je wat? Monogamie bestaat niet. We krijgen we allebei een oogje dicht. En dan worden we heel gelukkig oud. Of wat? wat?
1: Maar dan heb je een open relatie. Toch?
2: Jezje, ja, Sommigen gekregen. hebben
1: een open relatie, ja. die weten niet eens dat ze een open relatie hebben. <laughs> nee, maar kijk, als je. Nee, maar nee, ja, ik,
2: nee ik vind het nog wel een verschil. Als je een open relatie hebt, dan is het echt. Dan bespreek je dat en dan ben je bijna nog op een punt. Uh, dat je misschien ook nog eens een. Nee, dat is weer een poly, 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 polygamaan. Nee, dat, dat is als je echt deelt met elkaar. Dat is polygomaan. Ja, een als je swing is, dat is weer dan een avond. Je hebt zo verschillende... Uh, het is niet een hokje te plaatsen. Het oh, is net voor een podcast. Ja? ja, het gaat van hot naar <lacht> Ik vind het wel gezellig eigenlijk. polygaminani. <lacht> jij, jij begint het over monogamie. <lacht> jij maakt het heel ingewikkeld. Wat, wat is het... Oké, okay, vanuit haar gezien. Wat is dan de perfecte indeling voor een relatie? Of wat, wat, hoe zou jij... Nu komt een nieuwe man. Ja. Hoe waar, waar, waar ga je die relatie aan? Wat zou je dan het liefst met hem afspreken of...
1: Uh, nou ja, ik, nee, ik spreek dat soort dingen niet af van tevoren van wat wel en niet kan. Maar ik denk dat het wel een soort van gevoel is als je met elkaar praat over dingen. Hè, dat je het zeg maar voorbeelden over anderen. Nou, dan weet je al welke kant je een beetje opgaat. Toch? Mm -hmm. Maar het is niet zo dat ik, dat ik dingen bespreek wat wel en niet kan. Ik denk dat ik... Um, ja, ik denk wat zeg maar een nieuwe man zou moeten hebben. Ik vind een, een man die, die, die uh, charisma... Mm -hmm. Ik vind charisma heel belangrijk. Humor heel belangrijk. Dat zijn echt de twee dingen... dat ja, dan heb je me al voor 50%. Mm -hmm. um, nou, dat nee Al die mannen dat je je makkelijk. De cameraman humor. zit helemaal... Uh, checklist. Ja, en ik hou wel van... Um, um, een man die het ook... Um, die zijn eigen... Zijn eigen dingen ook een beetje goed voor elkaar heeft. Dus, uh, en zijn eigen uh, hobby's.
2: Um, <laughs> Make-up. Uh, uh, ja.
1: Nee, en. Uh, Zweedse
2: woordpuzzels.
1: Nou, maar dat me nee, okay. helemaal af. Nee, jij,
2: maar je, maar jij zit nu gewoon, uh, jij zit nu, uh, een omschrijving van een man die we hebben. Maar het ging even over monogaam. Bestaat dat? Wil je dat? Kan dat? Zou je bijvoorbeeld nu in een relatie zou stappen met iemand? Zou je dan gewoon vanaf het begin af aan zeggen: van... Hey, luister eens, ik ben helemaal gek op je. Maar monogamie is niet iets wat aan mij besteed is.
1: Nou, nee, ik ben wel heel trouw. Hè? Ik, kan, ik ben wel heel trouw in een relatie. Ja. Het is niet zo dat ik, jij vindt
2: het niet erg om monogaam te zijn?
1: Nou, zolang ik maar een leuke, goede relatie heb... en niks tekortkom, ja. ben ik monogaam.
2: Ja. Ja. <laughs>
1: ja.
2: Oké. <Okay. laughs> ja, toch? Dus dat zou je in, in het begin zo ook gewoon eisen in een relatie?
1: Ja, want ik denk, dan deel je iets samen... wat je niet met anderen deelt. En dat maakt natuurlijk ook een relatie uniek. Ja, tuurlijk. Kijk, en als er eentje vreemd gaat... kijk, het, je kan een, uh, een keer je, zeg maar, je lust... en je hebt, je hebt iemand die, die er een relatie op nahoudt. Kijk... Een ja, affaire. Een affaire, ja, ja dat, is nog dat maakt de erger. zaak ook weer anders. Maar ik vind als een, ja, een man een keer links afgaat, of, of een vrouw dan, en, ja, wat niet weet, wat niet deert, snap je? Denk,
2: denk, je, dat, denk je dat het, dat, dat het wat, hè, je hoort natuurlijk al, mannen gaan vreemd, ze zijn allemaal hetzelfde, vies peuken, dit en dit en dit. Hoe zit het met de vrouwen? Denk je dat, dat het echt zo is dat vrouwen veel meer vreemd gaan dan mannen?
1: Nee, ik denk dat mannen meer vreemd gaan.
2: De, ja, dat bedoel ik. Oh, ja. dus dat het ik zei het verkeerd. Ja,
1: mannen gaan... Nee, dat mannen, was mijn vraag. Ja, ja. Gaan
2: mannen inderdaad meer vreemd dan vrouwen, denk jij? Ja. Ja? Die ja. mannen moeten ook altijd vreemd gaan met een vrouw, toch? Uiteindelijk. Ja,
1: Eén kut trekt meer dan tien paarden. Het is gewoon zo. Ja, zeg maar. Eens. Ja. Die gaan, die, hebben, uh, nou, die gaan gewoon meer achter lust. Ja. Ja. Ik denk dat een de vrouw eerder nog een beetje zich bedenkt. Ik denk als een vrouw vreemd gaat, dan heeft ze toch meer gevoel, uh, dat, gevoelens bij. Dat
2: denk ik ook, ja. Dus ik
1: denk dat dat het verschil is tussen een man en een vrouw. Ja. Ja.
2: Denk je niet dat in heel veel Hollywood-films er een soort van uh, perfecte plaatje is ge gepresenteerd over een relatie, hoe dat moet zijn? En dat het in de realiteit eigenlijk best wel lastig is om gewoon een relatie...
1: Nou ja, negen van de tien zijn toch ook allemaal gescheiden daar?
2: Ja, nee, maar in de films bedoel ik. Gewoon oh ja. de Hollywoodfilms ja. die je ziet. Oh, met, een mooie af, met een mooie aftiteling en een romantisch muziekje. En ze leven nog lang in gelukkig. Ken jij ze? Weinig. Ja, ik ook. Nee, maar ik, 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 ik moet ook zeggen dat ik het ook wel eens pijnlijk vind om te zien. Want ik zou er wel... Kijk, ook de generatie van mijn ouders. Er zijn heel veel gescheiden. En de mensen die nog bij elkaar zijn... Daar zie ik me toch wel vaak een beetje treur in. En, 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 en mensen die gedisconnect zijn van elkaar. En ik denk wel... Dat je, ja, relaties werken. Je moet de rest van je leven heel goed met elkaar blijven communiceren. En ook niet gelijk in paniek schieten als iemand uh, even bepaalde dingen niet meer voelt.
1: Nou ja, weet je wat ik ook denk? En vooral in deze tijd, hè? ik geloof echt, armoe houdt de mens bij elkaar. Armoe? Ja, armoe.
2: Ja, maar oké, okay, maar is dat de gezonde basis van een relatie dan?
1: Nee, maar het is wel...
2: Dat is ik, meer noodzaak dan?
1: Nee, nou nee, dat hoeft niet altijd zo te zijn. Alleen de prikkels die je nu van buitenaf krijgt, weet je... de, de mogelijkheden en dingen. En, ja. Ik denk dat dat anders was dan zoals vroeger.
2: Dat denk ik ook. Als je nu, als je nu al kijkt, wat bijvoorbeeld de jeugd, het jaartje van 18... Ik bedoel, als jij een TikTok-filmpje ziet van iemand die je leuk dat vindt... Dat wil ik
1: nog een keertje gaan doen, hè, dat TikTok.
2: TikTok. ja, ja nee, dat nee. Gaan, we, gaan, we, gaan, we, gaan we ook nog allemaal <lacht> doen.
1: <lacht>
2: dat is een ja. ander format weer. Nee, maar als jij een TikTok-filmpje ziet... en uh, dus je ziet een meisje voorbij komen of een jongen voorbij komen... en je kunt reageren bij elkaar... dan heb je ineens contact met iemand die in uh, fucking, uh, weet ik veel, Tibet woont. Ik zeg maar wat geks. Dus ja, de wereld het, is heel groot.
1: Nou, je hebt toch meteen en je stuurt een DM... en iemand heeft, iedereen heeft eigenlijk je, je nummer.
2: Ja. Toch? Ja, nee, ja, ja, een soort, soort van. Ja. Ach,
1: iedereen kan je bereiken of een e-mail sturen of een DM of weet ik veel. Je kan zelfs via Facebook bellen.
2: Ja, dus die wereld, maar die wereld is dus veel kleiner geworden... waardoor je met contact met mensen veel makkelijker is en je ontmoet veel meer mensen. Ja. Dus de gedachte dat iemand op 1,15 vierkante meter van je huis woont, zoals vroeger... en dat je daar dan verliefd op wordt en de rest van je leven mee moet zijn... die is gewoon helemaal weg. ja Dat is wel... Uh, dat is, wat zou dat nou gaan doen dan over 50 jaar? Denk jij dat heel veel mensen heel lang vrijgezel gaan blijven? En dat me, hoe, hoe zie jij dat voor je?
1: Ja, jezus.
2: Generatie na mij nog. Kijk, ik ben 30, Maar wat, 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 wat er nu allemaal aankomt van een jaar van 18? Denk je dat er nog heel veel vaste relaties...
1: Nou, nee. Dat, ja, dat, dat weet ik niet. Dat is moeilijk in te schatten. Maar ik denk dat het wel moeilijker wordt. Dat denk ik. Of
2: er is juist dadelijk heel veel behoefte... naar die ene persoon die juist heel dichtbij staat... en dat je heel veel vluchtig, vluchtige contacten hebt. Dat je juist weer heel erg snakt naar iemand die, die je echt goed kent... en niet allemaal dat platonische op internet.
1: En... Ja, ja, misschien wel, maar ik denk nu met alles wat mogelijk is... Dat, ja, de verleiding is gewoon veel groter geworden. Hmm. Toch? En ik denk dat het alleen maar erger wordt. Denk je niet?
2: Ja, nee, ik denk dat ook. Ik ben, ik ben best wel benieuwd hoe dat zich uh, gaat ontvouwen.
1: Ik kan straks aan mijn kleinkinderen vragen. Ja. <laughs>
2: Nou, en als je dat gevraagd hebt, dan kom je dat hier nog in de podcast een keer uitleggen. En je stelt even terug naar het boek. Hè. Je, ik denk ook wel, als je een boek zou schrijven, je, bent, uh, je, hebt, te veel, je hebt veel meegemaakt. Um, je, je zou wel een boek kunnen vullen. Heb je er wel eens over nagedacht? Een biografie? Een, een biografie, heb je er wel eens ja, over nagedacht? Je ja, bent vast ook wel eens gevraagd, denk ik.
1: Ja, ja, ja. Nee, en ik heb ook wel heel veel dingen ook op papier gezet. En dat heb ik echt gedaan om... om, ja, om om mijn ziel te luchten, weet je, om, om, om dingen een plek te kunnen geven. Dus ik heb er heel veel dingen opgeschreven wat er toen, zeg maar, in mijn leven gebeurde. Um, als ik er wel eens naar terugkijk, dan denk ik, oh, als ik dat in een biografie zou zetten... ja, ik denk dat het wel een, een, een heftig, heftig boekje gaat worden...
2: Maar, je gaat, okay, maar je, gaat een, je gaat een ander boek schrijven. Dat is geen, geen biografie. Nee, maar, deze niet. Maar, ik zit... maar, ga, ga, maar je zit er wel over na te denken? Ja, ik zit
1: er wel over na te denken. Oh, okay.
2: denk
1: ik. ik denk dat het heel goed therapeutisch kan uh, helpen.
2: Ja. Oké, okay, nou dat, dat gaan we dan de volgende keer maar bespreken, denk ik. Maar we moeten het even over je boek nog ja. hebben. Ja. Toch? Ja. Want het moet niet? Nee, nee. Maar ik nee, dacht, het is wel leuk. Je ja, zit er nu. Leuk. ja. Ja. Wat wil je erover vertellen? Nee, we gaan
1: van een biografie naar dat andere boek. Dus Lekker zullen... man.
2: Ik zeg al de podcast, ik heb nog nooit, ik heb nog nooit geen, geen seconde voorbereid aan al die gesprekken. Dat vind ik eigenlijk leuk. Ja, maar leuk. dit zijn
1: eigenlijk de leukste gesprekken. Want als je gaat voorbereiden, dan is een beetje de spontaniteit eraf.
2: Ja joh, is zo'n vragenlijstje van, hé, hey, het is uh, 2003 en je maakt dit en dit mee. Vertel, Daar heb ik helemaal helemaal gezien in. Um, maar jij ja, gaat een boek uitbrengen. En ik heb, wij waren, kwamen elkaar natuurlijk tegen op
1: Ibiza. Ja, jij was bij mijn shoot. Ja, ik was daar bijna, toevallig allemaal. Die foto's zijn zo mooi geworden. Ja, ja daar ben ik echt heel enthousiast over. Ja. Echt leuk. Ja, dat kan ik natuurlijk nog niet laten zien, maar nee. nog even wachten. En uh, ja, voor de rest ben ik nog echt dingetjes ook aan het bijschaven. Nog, wat ik er nog bij wil hebben. Mm -hmm. En uh, ik wil het gewoon zo perfect mogelijk hebben. Dus ik,
2: maar als je, het gaat, als je het zou omschrijven, waar gaat het, wat gaat het
1: boek nou? Waar gaat het uiteindelijk over? Nou, een beetje beauty, mind mm -hmm. en happiness. En maar ook uh, met sport, sportschema's. Maar is het een hulpboek? Ja, het is, nou ja, het is ja, het is een soort van hulpboek. Uh, het is gewoon een kijkje in mijn dagboek. Ja. Zoals ik het heb gedaan. Ja. En misschien werkt het voor je. En dan heb je er wat aan. Leuk. En dat gaat ook over hoe je, eigenlijk draait ook alles om mindset. Hoe je naar de dingen kijkt. Ook als je naar de sportschool gaat, motivatie. Uh, Waar en... haal jij je motivatie vandaan, dan, Estelle? Uh, ga jij voor
2: de spiegel staan zochtjes zo en zeg ik, ik vreet die hele dag op. Kom dan.
1: Nee, dat heb ik ook dat niet magazijn. altijd. mag zijn. Nee, dat heb ik ook niet altijd. Maar ik push mezelf dan toch, weet je, om, om dan, denk ik, ja, weet je, wat is dat uurtje dan? Weet je wel, gewoon trek die joggingbroek aan, ga naar die sportschool. En ik weet gewoon, om je dag zo te beginnen, dan, dan krijg je ook zoveel meer energie. Ik heb veel meer energie sinds ik, sinds ik goed train.
2: Ja, tuurlijk, ja. ja.
1: Weet je, en... Uh, en, vond je het moeilijk
2: dan? Had je een, een paar fasen dat je gewoon totaal niet zin ging trainen? Ja, joh, te... ik
1: had ook fases dat ik dacht: oh, ik ben zo moe, weet je wel? aan dat trainen, nou, pff, nou er is echt geen zin in en ook geen energie, geen kracht voor hoor. Nee. Weet je, dan heb je te veel dingen wat, wat al aan je vreet of dat, dat al energie van je, van je neemt. En dan denk je, oh, die sportschool ook nog, weet je wel. Maar uiteindelijk krijg je er veel meer energie van. Mm. Je, weet je, je kan even je gedachten parkeren en even je focus op iets anders. En dat vond ik eigenlijk in het begin ook best wel lastig hè? om je gedachten te parkeren en dan. Te gaan trainen. Ja. Uiteindelijk train je ook je, je mind om dat te doen. Ja. En dan geef je daarna ook wel weer een soort van... alsof je een soort van nieuwe bladzijde weer voor je hebt. Weet je? Nieuwe perspectieven. Weet je? Mogelijkheden. Ja. En je krijgt veel meer energie. Ja. Het is een soort mindset. Dus um, dat heeft mij ontzettend geholpen. En ja, ik heb ook gewoon nog wel eens momenten, weet je, dat ik denk... Oef, weet je moet even de kracht verzamelen om naar de sportschool te gaan of dat en dat. Maar eigenlijk, het is het een soort sneeuwbaleffect. effect. Als ik goed train, dan eet ik ook beter. Weet je? En Op het moment dat je resultaat gaat zien, dan wordt het een beetje een verslaving. Tuurlijk, en ja. ik heb ook periodes gehad dat ik dacht, ach, weet je wel, ik zit nu toch wel een reep chocolade te eten. Ik neem dat, er nog maar
2: het versterkt en en, elkaar. Dat, dat heb ik ook altijd. Als ik dan een beetje ongezond heb gedaan, dan ben ik op zo'n punt. Ik denk, ja, ik heb het nou toch al verneukt. Dus weet je, dan ga ik gewoon maar door op deze fiets. Terwijl als je dan even in dat ritme zit van sporten, dan wil je er ook niet uit.
1: Ja, denk, maar nee. daar gaat het ook, ook een beetje in mijn boek over. dat uh, Tuurlijk, ik eet ook een reep chocola. En ik heb ook wel eens dat ik denk, oh, ik wil er ook een ijsje achteraan. Weet je, het moet geen straf zijn. Nee. En weet je, het is niet dat je elke maandag opnieuw moet beginnen. Je moet gewoon beginnen weer. Het is gewoon weer even uh, vallen en dan gewoon weer opstaan. Ja. En dan kleine beginnetjes zijn ook een begin.
0: Mm. En dat...
1: Dat geeft ook weer motivatie voor meer. Ja. En dan wordt het vaker. Weet je, en dan ga je, ga je er veel lekkerder door in je vel ja. uh, zitten.
2: Ik ben benieuwd naar je boek. Ik ga hem je geven. Mag je al wat zeggen over wanneer die uitkomt? Of dat is allemaal nog niet? Uh... Uh,
1: nee, nog niet. Daar kan ik nu nog niks over zeggen.
2: Okay, nou, doe het dan lekker niet. We nee. doen het al lekker
0: niet.
2: Hé, stel, we gingen, nee. we gingen van hot naar hè? Ik ja. vond het leuk, vond het gezellig. Ik ook. Uh, leuk dat je er was. En, uh, kom nog een keer terug, je bent altijd welkom.
1: Nou, ik vond het superleuk, ik vond het echt gezellig. Ja?
2: Ja. Oké, okay, nou dat ja. vind ik altijd leuk. Ik vond het heel
1: open, eerlijk gesprek.
2: Ja, toch? Ja. Lekker kletsen, man. Ik krijg er geen genoeg van. Uh, jullie bedankt voor het kijken en luisteren en ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren. YouTube, hè? heel belangrijk. En um, ja, joh, ik zou zeggen kijk die volgende ook lekker. Je hebt toch geen rekening doen. Hè? Denk je. Hey, ciao. Doodoe. Doei. Doei. Wil jij adverteren in podcasts van Tony Media en staan waarvoorheen Pol.com of Coca-Cola stonden? En wil je dat dit ontzettend saaie spotje wordt vervangen door een hele leuke reclame? Mail naar adverteren@tonnymedia.nl.
0: How would you like to 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.